0: Artist, der Fakriro fachtor Deine Early-Late-Night-Show am Vorabend mit Mary Cronos und Sabrina Schuh.
1: Wir geben deinem kreativen Chaos ein Zuhause.
0: Herzlich willkommen zu Carpe Artis, dem fakriro fachtalk der total kreativen Early-Late-Night-Show mit Sabrina Schuh und Mary Kronos.
1: Schön, dass du eingeschalten hast. Heute haben wir für euch den lieben Ben Coase von der App Rido für euch zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Ben.
2: Ja, hi, schön, dass ich da sein kann. Freut mich richtig.
1: Ja,
0: ähm, wunderbar, dass du Zeit für uns hast, denn wir müssen ja erstmal herausfinden, Warum bist du eigentlich hier? Wer bist du? Und ähm, was ist dieses Rido?
2: Das sind sehr, sehr viele Fragen auf einmal. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr mitgebracht habt. Ähm, vielleicht fangen wir mit der einfachsten, App, äh, einfachsten Frage an. Und das ist im Endeffekt wirklich, was ist Rido? Rido ist eine Startup und eine App und wir haben uns darauf spezialisiert, dass wir Bücher finden, einfach, unkompliziert und effizient zu machen. Das ist das, was wir schon anbieten und was man in unserer App finden kann. Ich bin bei Vido angestellt, beziehungsweise bin ein Mitgründer von Vido und bin bei uns für die Kommunikation verantwortlich. Also ich muss andere Menschen davon überzeugen, dass Vido cool ist und das äh, ist das Gute bei einem tollen Produkt, dass es das recht einfach ist und sehr viel Spaß macht. Was war die dritte Frage? Die habe ich jetzt schon vergessen.
0: <lacht> ja, ähm, das hast du natürlich äh, total zufällig vergessen. Diese Frage, wo es darum geht, wer du eigentlich bist, damit unsere Hörer*innen wissen, warum sie dir eigentlich zuhören sollen. Also abgesehen davon, dass du Redo dir mit ausgedacht hast.
2: <lacht> hey, äh, wer, wer ich bin, also äh, ich. Die die Idee, die habe ich mir gar nicht ausgedacht. Die hat sich der Jonathan, unser Hauptgründer, ausgedacht. Mhm. Der hat dann Stück für Stück uns andere Mitgründer mit an Bord geholt und uns überzeugt, dass das eine coole Idee ist. Also die ganzen Credits für die Idee, die gehen wirklich an den Jonathan. Ähm, wer ich bin, ich bin im Endeffekt eigentlich ein Politikwissenschaftler. Ich habe früher mal in Bamberg Politikwissenschaften studiert, habe dann aber recht schnell gemerkt, dass sowohl die, die wissenschaftliche als auch die politische Richtung nicht so wirklich meins ist und habe dann ein erstes Startup gegründet und habe dann innerhalb von drei Jahren in dem Startup gearbeitet, super viele Erfahrungen gesammelt und auch viel gemacht, was man eigentlich nicht so machen sollte in einem Startup, also viel Fehler gemacht, sehr viel gelernt <lacht> und habe dann so ein bisschen dieses Startup Luft geschnuppert und da habe ich dann Lust bekommen und dann ist es halt so, wenn man einmal in dieser Welt drin hängt, das kennt ihr beiden ja auch, ihr gründet ja auch fleißig, <lacht> dass man dann auch nicht mehr so ganz rauskommt, weil man dann so ein bisschen Blut geleckt hat und dann habe ich halt über Umwege den Jonathan kennengelernt. Und Johnny hat dann, nachdem mein erstes Setup vorbei war, mich von der Video-Idee so überzeugt, dass ich wirklich auch dann mit eingestiegen bin und jetzt seit zehn Monaten Vollzeit an der Idee arbeite.
0: Ja, das muss ja verdammt überzeugend gewesen sein.
2: <lacht> ja, das, das ist wirklich wahr. Das ist ganz lustig, weil wir sind ein Team aus fünf Leuten und wir kommen, sind ein super bunter Haufen. Aber Jonathan hat es wirklich bei allen vier uns geschafft. Und von dieser Idee umzuhauen äh, und immer den guten Punkt zu finden zu verdeutlichen, weswegen wir erstens gut zu Video passen, was ja immer super wichtig ist, hm. und zweitens, warum Video so viel Potenzial hat. Und das sind echt zwei Argumente, hinter denen ich auch stehe, dass erstens Video wahnsinnig wichtig ist, dass das Video gebraucht wird, dass Video ein Problem löst, und zweitens, dass wir Reado auch gut umsetzen können. Also nur weil es ein Problem gibt, heißt es ja nicht, dass wir das gut umsetzen können. Aber das <lacht> haben wir mittlerweile auch schon sehr gut bewiesen.
1: Ja gut, du hast gesagt, es gibt, mh, ihr seid für Thema Buchsuche zuständig. Das ist wohl dann das Problem, was es gibt. Aber wie behebt ihr denn das? Was kann man denn da suchen? Und was ist dieses komische Emotionsbarometer, von dem ihr immer redet.
2: Ja, um, um das ein bisschen zu verstehen, muss man sich mal ganz kurz vergegenwärtigen, wie wir aktuell nach Büchern suchen. Und wenn wir mal wirklich analytisch da reingehen oder wirklich versuchen, das logisch mal runter ist es eigentlich sehr stumpf, wie wir aktuell suchen. Wir suchen vielleicht nach Genre oder wir gucken uns, was viel verkauft worden ist, Stichwort Bestseller. Aber wenn wir uns ein Genre uns anschauen, ist das ein, so eine Schublade, die so groß ist, wo so viele verschiedene Ideen und Bücher reinpassen, dass es das eigentlich wieder kaum was aussagt. Und wenn wir uns den Titel Bestseller angucken, sagt das eigentlich auch nichts aus. Nur weil ein Buch oft verkauft worden ist, heißt das noch lange nicht, dass es mir persönlich gefallen muss. Und das war das erste Problem, was wir wirklich wahrgenommen haben. Und wir haben uns dann gefragt, okay, gut, Problem haben wir verstanden. Aber wie lösen wir das denn jetzt so eigentlich? Also was ist der Ansatz, wie wir Bücher suchen sollten? Und da haben wir dann überlegt und sehr viele Umfragen gemacht und viele in Buchläden noch rumgehangen vor Corona. Und das, was wir herausgefunden haben, ist im Endeffekt recht einfach, wenn man mal drüber nachdenkt, weil jemand, der einen Liebesroman liest, der möchte grundlegend nicht einen Liebesroman lesen, sondern der möchte eine Emotion spüren. Der möchte diese Liebesemotion spüren. Der möchte gerne verzaubert werden. Der möchte von einem Traumprinzen oder einer Traumprinzessin verführt werden. Also im Endeffekt geht es immer um die Emotion, die wir beim Lesen spüren. Und dann haben wir gedacht, aha, das ist ja an sich ein super spannender Ansatz, wenn wir uns im ersten Schritt schon einfach mal überlegen könnten, ob wir eher ein fröhliches oder eher ein trauriges Buch lesen wollen. Und das war diese Grundidee, die wir haben wollen, dass wir sagen, hey, Du kannst dir dein Buch einfach zusammenstellen und du kannst dir genau das Buch raussuchen, was zu deiner Stimmung und zu deiner Emotion passt. Und darauf kommt dieses, wie du es gerade so schön formuliert hast, Emotionsparameter, wir nennen das die Emotionssuche, zustande. Bei uns kannst du nämlich dann über solche Schieberegler ganz genau auswählen, wie traurig, wie ernst, wie humorvoll, wie harmonisch, aber auch wie erotisch das Buch sein soll. Und genau das sind ja die Punkte, die ein Buch passend machen.
0: Also kommt es äh, bei euch eben wirklich auf die Emotionen und Gefühle an. Und ich finde den Ansatz wirklich gut. Ich habe auch tatsächlich schon so einige ähm, Freunde gehabt, denen ich davon erzählt habe, von der App. Und die dann meinten, oh genau, genau sowas stimmt. Das ist äh, genau das, wonach ich gesucht habe, um zu suchen.
2: Schön. Ach, das ist, das ist, das ist toll. Das ist, freut mich. Aber das ist auch wirklich das, was wir... Dann oft gehört haben, weil auch wenn die Idee grundlegend sehr, sehr einfach ist, und dann, ja, genau das suche ich ja, das möchte ich ja, ist die Umsetzung dann sehr, sehr kompliziert und sehr schwierig. Aber das macht uns auch so stark, dass wir diese Idee eigentlich so grundlegend einfach und so einfach verständlich machen, indem ja. bei uns wirklich in der App diese Schieberegler einfach nach Gefühl aussuchbar sind und dann recht schnell Ergebnisse haben.
0: Das ist echt spannend. Sag mal, aber eure App besteht ja nicht nur sozusagen aus dieser Suche über die Schieberegler. Ne? Ihr habt da ja Videos drin und Listen. Und, <lacht> kann, und, und kann man auch shoppen über eure App? Oder was, was geht alles? Was könnt ihr alles?
2: Ja, also wir, wir haben natürlich ein zentrales Feature, beziehungsweise ein zentrales Problem, was wir lösen. Das ist wirklich dieses Finden von Büchern. Mhm. Und wenn wir uns mal auch angucken, entweder wir wissen ganz genau, was wir wollen, oder wir haben genau dieses Gefühl, aber auch, dass wir nach dem wir suchen wollen, macht man bei uns die Emotionssuche. Aber ihr kennt das ja sicherlich auch selbst, wenn, wenn ihr einfach mal in den Buchladen geht und einfach mal die Seele baumeln lassen wollt, einfach mal ein bisschen stöbern wollt, <lacht> dann ist es ja gar nicht so wichtig, dass ihr jetzt das Buch findet, was genau zu euch passt, sondern dass ihr erstmal inspiriert werdet. Dass ihr Bücher findet, die spannend klingen. Bücher, die einfach so zu euch passen. Und dafür haben wir die Entdeckenseite bei uns. Das ist, kann man sich so ein bisschen wie so eine schmöker im Buchladen vorstellen. <lacht> da werden Trending-Bücher, also Bücher, die gerade sehr nachgefragt sind, äh, einfach von der, ähm, von der Menge der, der Rezensionen, die darüber geschrieben werden. Dann werden ganz, ganz viele Bücher dir persönlich empfohlen. Also wenn du nur Listen bei uns hast, also wenn du dir Bücher gemerkt hast oder Bücher in deinem schon gelesen Liste markiert hast, dann wissen wir ja, was dir gefällt. Und daraufhin können wir dir neue Bücher vorschlagen.
0: Mhm.
2: Und wir haben natürlich einfach thematische Listen, in denen du stöbern kannst. Zum Beispiel äh, Love it in Air, unsere Liebesbücherliste. Wir haben Bücher über starke Frauen, ähm, Frauengeschichten und Biografien. Wir haben Listen über Antihelden und versuchen da ganz, ganz viele Geschmäcker einfach nicht abzudecken. Ähm, und da kann man einfach sich mal treiben lassen, ein bisschen stöbern. Und was du heute angesprochen hast, was natürlich wahnsinnig spannend ist und vor allem super schön, einfach sich auch treiben zu lassen. Das sind unsere Video-Header. Das heißt, jeden Tag, wenn ihr die App runterlandet, kriegt ihr einen neuen Video-Header. Eine Person aus der Buchbranche, ein Autor, ein Verlagsleiter oder eine Verlagsleiterin, die eine Leseliste vorstellt. Und das ist das, was wir so ein bisschen als Schmökern anbieten, um dich einfach mal treiben zu lassen und Mary, wenn du Bock hast, irgendwie mal zu wissen, was die Anne Freitag zum Beispiel für eine Leseliste zusammengestellt hast, kannst du bei uns in die App gehen und das genau rausfinden.
0: Gefällt mir, gefällt mir.
2: Das ist doch gut. Ein, ein, ein Nutzer direkt noch mehr überzeugt, ich kann eigentlich schon wieder Feierabend machen.
1: Also als, als wäre ich nicht schon Nutzer eurer App. Das ich stimmt nicht, natürlich. Das ist jetzt das
2: gilt einfach nicht. gewesen.
1: Das gilt nicht. Ja, und die Frage mit dem, ob man shoppen kann, hast du jetzt trotzdem nicht beantwortet.
2: Das ist richtig. Das, ist der, das sind die Sachen, die man dann immer versucht zum schiffen, aber da hast du ein gutes Gehör. Weil die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Ähm, wenn man mal überlegt was Wir sind ja quasi, wir wollen ja dieses Buch finden, digital vollständig abbinden. Wir wollen, dass der Nutzer oder die Nutzerin, die Leser, die Lust haben, neue Bücher zu finden, bei uns auf die App kommen, das perfekt passende Buch finden und dann natürlich auch dieses Buch lesen können. Und da fehlt einfach, also da ist quasi dieser in diesem Prozess bis zum Lesen, ist halt eine Kauferfahrung mit drin. Und aktuell machen wir das so, dass wir Affiliate-Partner haben, das heißt, wir leiten, wenn du das Buch bei uns gefunden hast, kannst du dir das Buch auf Thalia, Hugen, Google und oder auch Amazon kaufen. Das heißt, bei uns kann man noch, noch nicht direkt Bücher kaufen, aber da wird sich sehr, sehr wahrscheinlich bald was tun, dass man da wirklich auch dann bei uns selbst Bücher kaufen kann und die nach Hause geschickt bekommt.
0: Sehr nice. Also entwickelt sich da auch schon wieder was. Mann, 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 Mann.
2: Ja, das ist sehr, das ist sehr schön. Wir haben ein wahnsinnig ist aber auch sehr kleines Team. Wir sind wirklich nur äh, fünf Leute bei uns und wir sind wahnsinnig stolz, wie gut auch unsere Entwickler da sind. Also das ist wirklich etwas, wo, was nicht selbstverständlich ist. Und da hauen die uns jedes Mal mit dem Know-how ziemlich um. Und deswegen sind wir sehr schnell. Also wir können sehr, sehr schnell Probleme verstehen, Probleme analysieren und die dann auch umsetzen und ich, ich verstehe leider die technischen Sachen auch nicht so ganz, also, da muss ich immer auch zurückfragen, äh, aber das macht uns sehr, sehr stark, weil wir einfach sehr, sehr schnell die App umbauen können ähm, und da halt sowas wie den Zahlungsdienstleister dann in drei, vier Wochen auch wirklich einbauen können, was an sich eigentlich wahnsinnig kurz ist, wenn man das mal überlegt.
0: Auf jeden Fall. Aber wenn du schon sagst, ja, wir, wir gehen auf, auf Dinge ein und äh, können da schnell damit arbeiten, da ist ja jetzt interessant, wie ist das denn, wenn man als Nutzer sich die App reinzieht und sie toll findet und dann aber vielleicht noch ein paar Ideen hat, ähm, ist das dann eine Möglichkeit, dass man da Feedback geben kann und äh, zum einen an euch, aber zum anderen auch ähm, diese Emotionssuche funktioniert ja darüber, dass andere Leute gesagt haben, dass ein Buch, weiß ich nicht, romantisch ist oder spannend. Ja. Kann ich als Leserin das dann mitbestimmen und da auch ähm, meinen Senf dazugeben, wie ich ein Buch finde?
2: Ihr stellt aber auch mal viele Fragen gleichzeitig. Das ist ja echt unfair.
0: Das ist, damit du dir immer was das Schönste raussuchen kannst und wir dann nochmal nachhaken.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, dass Konstantin aber sagt, dass ich was vergessen habe. <lacht> äh,
0: mitschreiben. Ähm, mitschreiben.
2: Mitschreiben. Ja, ich, ich glaube, ich, ich, ich muss mitschreiben. Nein, Quatsch. Ähm, Feedback ist nicht nur möglich, sondern höchstens erwünscht. Also, wir haben in der App direkt ein Feedback-Formular wo man uns auf Probleme hinweisen kann, wo man uns einfach auch wirklich Feedback geben kann. Und da wollen wir wirklich jedes Feedback haben, so viel wie möglich. Das wird Gott sei Dank auch sehr, sehr viel schon in Anspruch genommen. Aber da sind wir wirklich hinterher, auch dass die Nutzerinnen und Nutzer das sehr stark benutzen. Mhm. Ähm, wenn natürlich jemand die App grandios findet und uns unterstützen möchte, dann freuen wir uns umso mehr, wenn entweder ein Buch gekauft wird oder einfach eine Rezension im App Store hinterlassen wird. Das ist wirklich die Sache, wo man uns sehr, sehr stark unterstützen kann. Weil das natürlich auch im Algorithmus bei Google und meinem App Store dann sehr stark hilft. Ähm, zur anderen Frage. Und jetzt kommt schon wieder, dass ich nachfragen muss, was die zweite Frage war. Soll ich sollte echt mitschreiben.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, das eine war eben das Feedback für euch und das andere war das Feedback um die Geschichten und um die Bücher. Genau. Also von daher.
2: Genau. Da sprichst du nämlich, das, der zweite Punkt, das Feedback für die Emotionsdaten. Also die Frage, mhm. wie schätzen wir denn die ganze Sache ein? Und da muss man so ein bisschen zurück, zurückgehen, weil wenn man sich mal so, einen, so ein Plattformsystem anschaut, also quasi auch Facebook oder Instagram, das ist auch grundlegend ein Plattformsystem, hat man immer so ein henne -Ei problem Man braucht auf der einen Seite Daten, also Content, um Nutzer ranzuholen Meistens braucht äh, man auch mal Nutzer, um Content zu erstellen. Das heißt, man muss immer irgendwo diesen, diesen Hund und den Rattenschwanz irgendwie wieder fangen. Und das ist das, was wir quasi grundlegend auch anbieten, beziehungsweise was wir grundlegend gelöst haben, indem wir eine künstliche Intelligenz erschaffen haben, beziehungsweise geschrieben haben, weil das ist dann ein Algorithmus. Und dieser Algorithmus geht hin und nimmt sich schriftliche Buchrezensionen, die öffentlich verfügbar sind, und analysiert diese Buchrezensionen und baut daraus diese Datenlage. Ganz, ganz, ganz vereinfacht kann man das ungefähr so darstellen, dass in einem Text dann drin steht: Ich fand dieses Buch sehr traurig. Und dann merken wir: Aha, da steht traurig drin. Aha, da steht ein sehr drin, also wird es sehr traurig sein. Und dann kriegt das ganz viele Punkte bei traurig bei uns. Das ist jetzt sowas von vereinfacht, dass das zwar fast schon gar nicht mehr richtig ist, aber das Grundprinzip verdeutlicht das sehr, sehr stark. Und das machen wir bei mittlerweile 1,6 Millionen Buchrezensionen und packen die quasi dann bei 300.000 Büchern in diese Emotionsprofile rein. Und jetzt haben wir in der App die Möglichkeit dann auch, dass wenn Mary, du jetzt dein Buch zum Beispiel öffnest oder ein Buch, was du gerade gelesen hast, du sagst, boah, das mhm. passt ja gar nicht. Sabrina hat das erzählt, Mal, als wir gesprochen haben, dass ihr Buch zum Beispiel gar nicht so richtig für sie wiedergespiegelt ist. Und da kann man hingehen und einfach selber das Buch dann bewerten also man sagt dann, okay, ich glaube, dass das eher weniger verstörend ist oder oh, das soll etwas erotischer sein. Dann geht man hin und dann geht die KI, also die Künstliche Intelligenz, wieder zurück und nimmt das als Trainingsdaten und verbessert die Analyse dadurch. Also hm. kurz gesagt, wir haben ein automatisches System, was diese Emotionsdaten erstellt und man kann in der App diese Bewertungen der Emotionen auch direkt anpassen und da quasi auch weiter Feedback geben.
0: Das ist ganz praktisch. Also jeder kann wirklich Teil davon werden und ähm, kann nochmal seine eigenen Meinungen dazu wiedergeben.
2: Definitiv. Und darauf, darauf wächst auch die App und das macht uns auch, äh, was unsere Nutzer angeht, sehr, sehr stark einfach, dass wir quasi mittlerweile eine Community aufbauen, viele Leute, die mehrere hundert Bücher einfach schon gelesen und auch bei uns bewertet haben und angepasst haben. Und das ist natürlich super, wenn wir da einfach quasi den Nutzerinnen und Nutzern wirklich eine Möglichkeit geben, Bücher zu finden und sie gleichzeitig diese Möglichkeit auch noch verbessern können, indem sie ihre eigenen Bücher, die sie lesen, verbessern und korrigieren. Aber grundlegend muss man auch sagen, dass 99 Prozent aller Bücher an sich schon sehr, sehr passend eingeordnet sind. also Dass da die Korrekturen wirklich dann meistens sehr klein sind.
0: Ihr seid schon ganz schön durchtrieben, ne? Ihr nutzt eure Benutzer als Mitarbeiter.
2: Ja, so könnte man das formulieren. Das würde aber dann auch so ungefähr sagen, als würde man Instagram vorwerfen, dass sie ihre Nutzer dazu genau. zwingen, Facebook-Fotos zu machen.
0: Ja, das ist also echt Stress von Facebook.
2: Das stimmt. <lacht> uh, natürlich muss man das nicht bei uns machen, man kann die App auch vollumfänglich nutzen, ohne dass man eine rezension macht. Nur wenn man das möchte, dann ist es natürlich sehr, sehr schön und hilft uns natürlich auch weiter, wenn man da die Bücher bewertet. Aber es hält sich sehr, sehr im Grenzen, dass da die Korrekturen notwendig sind. Also das ist wirklich das, das Kernelement. Da sind wir sehr, sehr stolz auch darauf, was die KI schon kann. Und das, was die KI vor allem mit sehr wenig Daten setzen kann, das ist mal ein sehr kritischer Punkt bei Algorithmen, mhm. dass die mit sehr vielen Daten gut arbeiten können, aber sobald es um wenige Daten geht, dass sie da Schwierigkeiten haben und darauf haben wir uns spezialisiert und das können wir sehr gut und da kriegen wir sehr, sehr selten wirklich ähm, die Sache, wow, okay, das passt gar nicht, sondern eher nach dem Motto, aha, von diesen sieben Parametern, die ihr anbieten, ist eins nicht ganz richtig und eins wird dann korrigiert. <lacht>
0: Ja, Sabrina, wie sieht's aus? Kriegen wir dich unbewertet, dass du zufrieden bist?
1: <lacht> Schauen wir mal.
0: <lacht> du musst einfach deine Leser, deinen Lesern sagen, sie brauchen alle die Rido-App und müssen da alle reingehen und dann Das
2: würde definitiv helfen. Also da möchte ich jetzt auf jeden Fall äh, von, äh, zu an, anregen, dass man das macht. Also das ist äh, sehr, sehr gerne gewesen. <lacht>
1: Ja, ich denke, das ist generell eine gute Sache. Auf der anderen Seite kennt man als Autor natürlich auch nur einen Bruchteil seiner Leser. Das heißt, man kann auch nur einen Bruchteil wirklich zum Teilnehmen animieren.
2: Natürlich, das ist, das ist vollkommen richtig. Das wissen wir auch. Wir ähm
0: kennen
1: nur die Hardcore-Groupies, weißt du?
2: <lacht> das kennen wir wiederum nicht. Also sowas <lacht> sind wir da noch nicht, Das seid ihr uns vielleicht ein, zwei Schritte voraus.
1: Aber was meinst du, Mary? Ben hat ja jetzt immer schon mal wieder nachfragen müssen und die Fragen nicht alle mehr auf dem Schirm gehabt. Wollen wir ihm mal ein Päuschen gönnen?
0: Ja, ich glaube, er, er muss mal ein bisschen entspannen und unsere ZuhörerInnen ja auch. Und ähm, wir können uns dabei auch total zurücklehnen, weil wir dachten uns, wir können ja nicht nur hier fachlich äh, mit dir loslegen und diese App auseinandernehmen. Ähm, wir werden gleich uns anschauen, was ihr denn für AutorInnen und Verlage so zu bieten habt und wie das aus der Perspektive aussieht. Aber vorher sollten wir einfach mal, ich sag mal, Sabrina, findest du nicht auch? Wir müssen äh, Ben mal durch seine
1: eigene Emotionssuche schicken.
2: Oh, yeah. oh Gott, das wird ja was.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, wir machen jetzt mit Ben einfach mal einen Redo-Test.
2: Okay, ich bin gespannt.
1: Ja,
0: äh, Moment, ich guck mal auf deine App. Was ist das Erste?
2: Das Erste ist der Filter oder der Parameter tragisch-harmonisch. Genau. Was man immer vielleicht ganz kurz vorher noch sagen soll, damit man versteht jetzt auch, was, dieses, was diese Parameter sind. Also wir haben uns ein wissenschaftliches Modell angeschaut und da quasi uns äh, Grundemotionen, menschliche Grundemotionen rausgesucht und dann uns immer Gegensätze überlegt. Also quasi jetzt geguckt, aha, ähm, wir haben zwei Gegensätze, wovon keins negativ kommuniziert ist. Also wenn wir uns zum Beispiel jetzt tragisch und untragisch überlegen, macht das ja keinen Sinn.
0: Was brauchst du denn für Story? Tragisch oder harmonisch?
2: Äh, ich muss zugeben, ich bin meistens ein Entspannungsleser. Also wenn ich abends im Bett liege, möchte ich nur so 20, 30 Seiten lesen, bevor ich einschlafe. Und da muss es definitiv harmonischer sein. Also Nein. ich bin keiner, der jetzt große, äh, traurige Thriller liest, sondern es sollte schon eher harmonisch sein.
1: Okay. Tja... Der nächste Regler, der fragt ja danach, ob das ernst oder humorvoll werden soll. Für was bist du denn so der Typ?
2: Also da muss ich auch sagen, eher humorvoll, aber wenn wir das auf ganz extrem, also so Macho Man, so ist es überhaupt nicht meins, sondern ist es mittig mit einem Schuss Humor.
0: <lacht> mittig mit einem Schuss Humor, okay. Na dann. ähm, Eher nüchtern oder eher emotional? Oder ist das dann auch zu macho-mäßig?
2: Macho-mäßig ist es da auch gar keinen Fall. Also Humor ist ja da auch das eine sehr schwierige Kategorie. Aber mir aber persönlich darf es eher nüchtern sein. Also ich bin da nicht jemand, der Romance-Bücher oder sowas liest, und eher nüchterne Bereiche. Du willst nicht in Tränen
0: ausbrechen.
2: Ja, ich, ich fühle mich da oft, ich finde mich da oft nicht wieder, weil meistens, wenn man Bücher liest, ist es ja so eine, so eine Frage, ob man sich mit den Charakteren identifizieren kann. Und das ist bei diesen Büchern bei mir sehr, sehr selten. vor. Ich bin da eher auch so ein sachlicher, nüchterner Typ, wenn man das mal so jetzt grundunterbrechen müsste. Deswegen so ein nüchternes Buch mit einem bisschen Humor, was nicht tragisch ist, das ist bisher, trifft das sehr, sehr gut Mein, mein. <lacht> Aber
0: das heißt ja dann im Umkehrschluss, dass für dich emotional eigentlich auch äh, eher romantisch interpretiert wird.
2: Ja, Emotion ist wirklich der, der Faktor da, ähm, dass es darum geht, Gefühle auszubrechen, also dass man Fühle herausfordern möchte, dass man weinen, dass man äh, Herzschmerz spüren möchte. Das Buch ist wirklich sehr stark auf Gefühls basiert. Und nüchtern ist da eher der Punkt, dass es darum geht um eine ruhige Erzählgeschichte, dass es sachlicher ist, dass es mehr nicht um diese vordergründigen Emotionen, sondern dass die eher so ein bisschen über die Hinterschiene kommen. Und dass Aha. sie nicht so im Vordergrund stehen. Das ist so das, wie, wie das interpretiert. Wird.
0: Also bei, bei Ben muss man äh, durch die Hintertür emotional sein.
2: Das klingt äh, sowas von falsch, dass ich das auf gar keinen Fall so bestätigen <lacht> möchte, aber im Prinzip ist verstanden. <lacht>
1: Na gut, probieren wir doch mal anders, nachdem du ja, sah, nachdem das so falsch klang. Gelassen oder dann doch eher spannend, fragt der nächste Schieberegler.
2: Definitiv gelassen. Also da auch, wenn ich abends im Bett lese, dann nicht spannend, weil ich will dann auch definitiv nach einer halben Stunde einschlafen. Das heißt, da eher, eher wirklich gelassen.
0: Aha, aha. Und jetzt kommen wir zur großen ähm, kritischen Frage. Angenehm oder etwa verstörend? <lacht>
2: äh, verstörend trifft ja vor allem solche Leute, die gerne so Thriller mit äh, Splatterinhalten, wo gemetzelt wird. Äh, das, das ist da so der Punkt. dass Wenn der das möchte, das gibt es ja wirklich dann erstaunlich viele. Äh, <lacht> nee, bei, 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 bei mir eher, eher angenehm.
1: Tja, wie wäre es mit Unterhalt? oder dann doch vielleicht lieber ein bisschen anspruchsvoll so vorm Bett gehen?
2: Vom Bett gehen äh, ist anspruchsvoll, anspruchsvoll gehört mein Arbeitsalltag, da muss ich, äh, muss ich mich konzentrieren. Vorm zu Bett gehen als Gute-Nacht-Lektüre definitiv unterhalten. Und bevor die Frage kommt und ein, 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 ein Witz, wie ich mir aus dem Buch euch vorstellen kann, nicht erotisch und eher anständig.
0: <lacht>
2: Hallo? Wir sind
0: vollkommen seriös und hätten diese Frage komplett neutral gestellt, aber dass du sie so selbst aus unbedingt formulieren und beantworten willst, spricht ja auch für
2: sich. Das spricht auch für sich, das ist gerecht. Aber das ist jetzt quasi meine Büchersuche. Hm. Ähm, was da wichtig ist, ich muss nicht alle Emotionsparameter auswählen. Also wenn ich sage... Ich weiß jetzt gar nicht, ob es nüchtern oder Emotions sein, zu da sein soll oder ob es unterhalten oder anspruchsvoll sein ist. Das ist mir eigentlich egal oder ob es tragisch oder harmonisch ist, muss, muss man das auch nicht ausfüllen. Also es reicht, wenn man zwei, drei Sachen ausfüllt und kriegt dann dort schon noch äh, mhm. Sachen.
0: Also solange Was man ist? den Schieber nicht in die Hand nimmt sozusagen, dann äh, bleibt der einfach unbeachtet.
2: Genau und dann, dann kann man, man kann auch resetten einzelne Sachen und das ist dann auch gar kein Problem. Aber jetzt ist natürlich eine Sache sehr, sehr spannend. Denn wenn ich jetzt auf Bücher suche, starten, klicken, dann werden mir hier verschiedene Bücher angezeigt. Und jetzt geht zum Beispiel hin, wenn ich jetzt hochziehe, kann ich mir sogar noch Filter aussuchen. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel sagen, aha, gut, ich möchte jetzt zum Beispiel Bücher, die in Deutschland spielen, ich möchte ein Sachbuch haben oder ich möchte ein Buch über Beziehungen haben. Also das ist da jetzt zum Beispiel verschiedene... Elemente, die ich danach auswählen kann und das ganze thematisch auch noch einzubringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eher Richtung was was Emotionaler ist, also wenn wir jetzt mal statt nüchtern eher in die emotionale Richtung gehen, habe ich da zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten auch Fantasy-Bücher oder ähm, Romantik-Geschichten mit in den Vordergrund zu stellen, Geschichten, die in den USA spielen, Geschichten, die zu Weihnachten passen. Also da haben wir mit dieser Tag-Funktion, so wie wir das nennen, mhm. nochmal die Möglichkeit dieses Emotionsprofil in eine Welt zu packen. Du kannst dann auch mal wirklich thematisch die herausfiltern, welche Bücher du dort lesen möchtest.
0: Faszinierend. Das finde ich tatsächlich sehr praktisch, weil man also, dass man nicht von Anfang an gleich ein Genre festlegt, aber dass man dann, wenn man das Ergebnis sieht, es noch mal ein bisschen filtern kann und konkretisieren, ist natürlich nicht schlecht.
2: <lacht> genau, aber es gibt dann doch sehr, sehr viele, die gerade im Fantasy-Bereich dann wirklich sagen, ich muss unbedingt eine Geschichte lesen, die in einer postapokalyptischen Welt spielt. Und dann sucht man sich halt diesen Tag raus, postapokalyptische Welt, und kann danach quasi dann auch diese Emotionen suchen. Hm.
1: Tja, und was kommen dann eigentlich so für Bücher raus, wenn du jetzt deine Parameter <lacht> in die App reinwirfst? Sag uns doch mal einfach die ersten drei, ganz ungefiltert und ohne Genre.
2: <lacht> ich muss gerade mal äh, die Büchersuche so, so zurückstellen, wie ich sie euch gerade genannt habe. Ungefiltert. Ähm, Sehr
0: harmonisch, ein bisschen humor humorvoll, eher nüchtern, ähm, gelassen, angenehm, unterhaltend und anständig. War das so?
2: <lacht> das, das trifft ganz gut. Und zum Beispiel, was mir jetzt hier angezeigt wird. Ich, ich sehe lauter äh,
0: Kochbücher. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist im Ernst <lacht> noch ein Fehler, der im letzten Update genau Der geht jetzt gerade gefixt. Ähm, das Problem bei Kochbüchern ist, dass die oft falsch eingesetzt sind, nicht als Kochbücher markiert sind. Mm. Aber das haben wir jetzt quasi gerade drin. Ähm, bei mir wird jetzt zum Beispiel angezeigt äh, Solar von June McEwen. Mm -hmm. äh, das ist so, dass das Buch, was ich zum Beispiel auch kenne und äh, was, was ziemlich gut passt und was ich auch ziemlich toll fand, einfach weil es nicht wirklich der Punkt ist, dass es sehr anspruchsvoll ist. Es ist ein bisschen anspruchsvoll. Es ist äh, eher humorvoll. Also da passt sehr viel. Natürlich gibt es dann im Buch auch immer einzelne Sachen, die dann nicht ganz zu meiner Suche passen. Aber ich sehe in den Suchergebnissen immer so ein Prozent-Match. Und der sagt mir dann, wie viel Prozent dieses Buch wirklich zu meiner Suchanfrage passt.
0: Hm. Ja, es erinnert so ein bisschen an diese Dating-Portale, oder? Wenn dann da drunter immer so <lacht>
2: ist.
0: Buchdating ist das.
2: Naja, ich würde jetzt mal die These in den Raum stellen dass ein gutes Buch auch ähnlich gut wie ein gutes Date sein kann. <lacht>
0: nee.
2: Aber das muss jeder für sich selbst wissen.
0: Also als Autorin kann ich das nur bestätigen.
2: Ja, Dann, dann ja. ist das doch super. Dann sollten wir vielleicht die Kategorie von video ändern, einfach als dating etwa? haben.
0: Vielleicht äh, würde es dann noch mehr Klicks geben. Und, und weniger traurige Seelen, weil sie dann nicht irgendwelche Flops im Dating erleben, sondern stattdessen sich lieber ein gutes Buch holen.
2: Ja, das stimmt. Also ein passendes Buch kann, glaube ich, Wunder bewirken.
0: Definitiv. <lacht> Sabrina, meinst du, wir haben uns genug entspannt? und äh, Also Ben zum Schwitzen gebracht, aber wir haben uns entspannt.
2: <lacht> das finde ich ja toll, dass, dass eure Gäste schwitzen, während ihr euch entspannt. Das ist, äh,
1: Genauso muss das sein in einer guten Sendung.
2: Da habt ihr recht, das stimmt wiederum. <lacht>
1: Ja, also ich fühle mich sehr entspannt. Wie schaut es bei dir
0: aus? Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, auf einer ähm, Skala von nüchtern bis emotional bin ich im guten Mittelfeld.
2: Okay, ich äh, ist, jetzt wollt so ihr hin. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, wir wollen eigentlich hin, jetzt mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und uns anzugucken. Okay, du hast uns jetzt sehr schmackhaft gemacht, für, wie das für LeserInnen so ist und warum die sehr viel Spaß haben werden mit eurer App. Mhm. Aber wie ist denn das mit, mit unser Eins da so im Hintergrund? Also AutorInnen, Verlagen, ähm, also egal, ob man jetzt auf der einen oder anderen Seite der Macht unterwegs ist im Literaturbetrieb. Ähm, wie ist denn das, wenn neue Bücher erscheinen? Wie findet ihr die denn dann? Kommt das automatisiert zu euch?
2: Ja, das kommt vollständig automatisiert zu uns. Dabei muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen den Metadaten, also sowas wie Titel und Plattentext und Cover. Und zu den Emotionsdaten, also die Frage, wie emotional ist das Buch oder welche Emotionen hat das Buch. Die Metadaten beziehen wir über Standard, standardisierte Kataloge. Also zum Beispiel das Verzeichnis lieferbarer Bücher vom MVB. Da haben wir einfach nur ein ganz normales Standard-Abo und beziehen darüber unsere Metadaten. Mhm. Und haben natürlich mittlerweile, weil das Ganze sehr, sehr komplex ist, auch noch weitere Kataloge mit einbezogen, die wir dann da mit kombinieren und das Beste einfach anbieten. Bei den Emotionsdaten gucken wir uns dann, sobald wir die Metadaten haben, und standardisierte öffentliche Rezensionen an, speichern diese Rezensionen aber auch gar nicht, sondern analysieren sie direkt und gucken dann daraus, was wir, welche Emotionen drin sind und analysieren diese.
0: Was habt ihr denn für die schreibende Zunft zu bieten für AutorInnen und Verlage?
2: Die schreibende Zunft, das ist ein sehr schönes Wort. <lacht> ähm, grundlegend ist unser Anspruch ja, dass wir Leserinnen und Lesern die Buchsuche vereinfachen. Und wir sind da auch noch selbst auf dem Weg hin und wir experimentieren da ganz, ganz viel rum. Ja, auch mit euch beiden äh, haben wir ja verschiedenste Ideen, was man alles in der Zukunft machen kann. Und da sind wir sehr umtriebig. Deswegen, was ich heute wahrscheinlich erzähle, das ist so ein bisschen das Wesen eines Startups, das kann in zwei Wochen schon wieder sehr anders sein. Deswegen alles da, was ich jetzt sage, sehr, sehr gerne mit, mit als Plan auffassen und nicht in Stein gemeißelt <lacht> Okay. Ähm, was wir wollen, ist wirklich, den Leserinnen oder dem Leser ein bestmögliches Einblick in das Buch geben. Und das machen wir jetzt zum Beispiel ja auch schon mit Contentformaten. Also wir haben ja gerade schon den Videoheader angesprochen. Das heißt, Menschen aus der Buchbranche können eine Buchliste vorstellen. Wir überlegen, genau das auch weiter noch zu machen. Dass wir sagen, aha, es gibt ja schon sehr, sehr viele Leute, die Buchrezensionen sowohl in schriftlicher Form als auch als Video, auch als Instagram-Post machen aber auf Instagram oder auf YouTube sind diese Posts und diese Content-Formate für drei, vielleicht vier Tage sichtbar und dann verschwinden sie in diesem Instagram-Feed. Und das ist ja eigentlich schade, weil eigentlich ist so eine, eine schriftliche Buchrezension oder ein Video über ein Buch ja immer dann interessant, wenn jemand dieses Buch öffnet und mehr dazu wissen möchte. Hm. Und genau das machen wir halt im Entweder, das haben wir zumindest, dass wir sagen, aha, okay, liebe Bookstagram-Community, liebe Booktuber, aber auch liebe Autorinnen, er schafft doch Content, also er schafft ein Video, er schafft einen Post, er schafft ein äh, FAQ, also quasi so Fragen, die Leserinnen und Leser interessieren. Und wir platzieren diesen Content direkt beim Buch. Das heißt, du stöberst dann bei irgendeinem Buch und sagst, ah, guck mal hier, das und das hat der Autor dazu gesagt. Der Autor hat halt zum Beispiel gesagt, das Buch ist besonders für Leute, die gerade in einer Ehekrise sind. Das ist besonders für <lacht> für Menschen, die den Sinn im Leben suchen. Eine Leserin oder ein Bookstagrammer oder Bookstagrammerin hat gesagt, hey, das sollte jeder lesen, der auch das andere Buch XY gelesen hat. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was sehr spannend ist, diese Content-Produktion. Also da zu gucken, okay, wo platzieren wir denn diesen Content? Natürlich müssen wir auch irgendwie unser Butter und Brot verdienen und deswegen haben wir natürlich auch ein, zwei Überlegungen, wie wir die App an sich monetarisieren. Also will wir gucken können, dass wir an sich auch an der App verdienen. Das ist ja auch unser Ziel als Startup ist. Verrückt. Ihr wollt Startup daran verdienen? Wie absurd. Ja. Das ist Pech eigentlich, oder? Ja, also wirklich. Ja. Ihr
0: wollt nicht einfach umsonst
1: arbeiten. Jetzt wird's dreist.
2: Ja, das haben wir versucht. Aber auch, auch Rahmennudeln kosten leider Geld. Dementsprechend <lacht> müssen wir da ab und zu auch was verdienen. Krass. Und das ist so ein bisschen das Erste, worauf wir uns geeinigt haben und was wir quasi unseren Nutzerinnen und Nutzern auch garantieren wollen, ist, dass wenn man aktiv bei uns nach einem Buch sucht, findet man immer das neutral passendste Buch. Also da verkaufen wir nichts, da machen wir nichts. sondern das ist wirklich die Review-Garantie, dass wir sagen, wenn du wirklich nach einem passenden Buch suchst, findest du bei uns immer neutral ohne irgendwelche Bezahlungen das passende Das zweite ist natürlich sehr, sehr spannend. Das ist unsere Entdeckenseite. Das heißt, da, wenn man nach Büchern stöbern möchte, dort bieten wir Verlagen aber als Autorinnen bald an, dass sie ihr, ihr Buch dort etwas prominenter platzieren können, dass sie halt mehr Leute auf ihr Buch aufmerksam machen können. Wenn man es mal ganz runterbricht, möchten wir quasi eine sehr sehr spezifische auch werbeplattform für Bücher mhm. werden. Und was das A und O bei Werbung ist, ist das sogenannte Targeting, die Zielgenauigkeit. Also du kannst jetzt so vorstellen, wenn du jetzt Mary dein Buch eine Million Menschen gibst, werden wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht 2000 Leute genau die sein, die das Buch unbedingt lesen wollen. Und dann hast du aber 99 Prozent dieser Leute das Buch gezeigt und die wollen das gar nicht. Es war einfach falsch getargetet. Also die Zielgenauigkeit der Werbung passte nicht. Die hat das gar nicht so interessiert. Und das ist ja genau das, was wir sehr gut können. Hm. Wir wissen ja sehr genau, aha, der Leser, der mag rom äh, romantische Geschichten mit etwas Humor, die aber eher tragisch sind. Und wenn wir jetzt wissen, aha, okay, Mary, dein Buch ist genau so, dann zeigen wir dieses Buch nur den Leserinnen und Lesern, hm. die genau dieses Buch auch wollen. Ja. Und da quasi so einen kleinen Schubs zu geben, die Sichtbarkeit zu erhöhen, das ist dann da ein Angebot, was wir verlagen und auch Leserinnen und Leser machen.
0: Ah ja. Das ist ja schon mal ein interessanter Ansatz auf jeden Fall und ähm, ich finde tatsächlich auch das echt spannend mit, den, mit diesen Videos und mit den Vorstellen und Listen und so weiter. Auch da gibt mm. es ja, soweit ich weiß, Möglichkeiten, dass das auch von, von unserer Seite aus gemacht werden kann. Aber ich, aber ich weiß auch noch deinen weisen Rat, man soll nicht nur eine Liste machen. Das sind übrigens alles Kronos-Titel.
2: <lacht> ja, das, das ist wirklich ein Sinn. sehr spannend. Und ich, ich, ich komme komm ursprünglich wirklich aus der Werbung, also aus dem Marketing. Und nicht aus, dem, aus der Buchbranche. Deswegen bewege ich mich in buchbranche-spezifischen Themen äh, sehr Neuland, wenn man das so formulieren kann, aber in der Werbung bin ich sehr zu Hause. Mhm. Und da treffen echt zwei Welten aufeinander. Weil gerade in den Branchen, in denen ich früher gearbeitet habe, wird mit sehr harten Bandagen bekämpft und es wird sehr, sehr aggressiv vermarktet. Mhm. Und was jedoch viele, gerade self machen, dass sie sich einfach mit dem Thema nicht auskönnen, auskennen, ist auch nicht ihr Job. Also muss man ja auch ganz klar sagen. Das kann man ja niemandem vorwerfen, dass gerade wenn er das nicht vollberuflich macht, dass er dann nicht das Marketing-Ass ist. Nur ist man, und das sollte einem je immer bewusst sein, in einem Haifischbecken mit den großen Haien. Und das ist wirklich der Punkt, was sehr, sehr spannend ist, was auch sehr, sehr viele Chancen bietet, aber was auch sehr, sehr schwierig sein kann, wenn man das so sagt. Dass man halt in diesem Werben, in diesem Haifischbecken ist. Und wenn man dann einfach eine Liste machen würde: Bücher von Mary Cronos. Das kann vielleicht bei äh, J.K. Rowling funktionieren, weil einfach die ganze Welt J.K. Rowling kennt, noch kennt dich nicht jeder. Und das ist ja das, wo wir sagen dann, hey, da möchten wir helfen, da möchten wir sagen, hier, Mary, überleg doch mal ein Thema, ein, einen spannenden Titel, der deine Bücher zusammenfasst oder der deine Bücher in eine Szene mit anderen Büchern Ich
0: wollte gerade sagen, im Idealfall auch mit ein paar anderen zusammen.
2: <lacht> Richtig, genau, dass es halt nicht nach Werbung aussieht, weil reine Werbung will sich niemand anschauen. Also nur nach dem Motto, hier sind 100 Bücher, schau sie dir doch einfach mal an, wenn du Lust hast. Hat ja keiner Lust drauf, warum sollte er es tun? <lacht> genau dieses Warum, das ist das, was wir immer predigen und was wir auch vielen Autorinnen und Autoren mitgeben. gibt den Leserinnen und Lesern ein Warum. Ja. In diesem Titel muss das Warum beantwortet sein. Warum soll ich mir diese Liste anschauen? Warum soll ich mir die Zeit nehmen, dieses Video anzuschauen? Ja. Und wenn man dieses Warum beantwortet, funktionieren diese Videos sehr, sehr gut.
0: Das stimmt. Sag mal, macht ihr eigentlich Unterschiede zwischen VerlagsautorInnen oder SelfpublisherInnen?
2: Ähm, nein. Das machen wir so, also wir machen an sich bei Büchern keine Unterschiede. Wir sagen ganz explizit, dass es nicht das perfekte Buch gibt und bei jeder Suche hat jedes Buch die gleiche Chance zu finden. Das heißt, wir fördern nicht explizit SelfpublisherInnen oder Selfpublisher, sondern wir betrachten jedes Buch gleich. Egal, ob das von einem Verlag ist oder ob das von einer self ist.
1: Okay, du sagst gerade so explizit, wir machen keine Unterschiede bei Büchern. Macht ihr denn Unterschiede zum Beispiel in dem Sektor, wo ihr Listen äh, annehmt? Also hat man da bessere Chancen, wenn der Name zum Beispiel berühmter ist oder darf sich schon jeder bewerben?
2: Also es darf und soll sich bitte explizit jeder bewerben. Also wir haben natürlich sehr, sehr viele Nutzerinnen und Nutzer und wir haben sehr, sehr viel Platz, den wir mit Content füllen können. Und da kann man sich sehr, sehr gerne bei uns einfach melden, wenn man Interesse hat, so eine Liste zu machen. Da arbeiten wir nicht nur mit Autoren und Autoren zusammen, sondern auch mit Influencerinnen und Influencern. Und was wir halt machen ist im Endeffekt, wir haben so eine Art Testbubble. Also wir haben einige hundert Nutzer, die diesen Content sich testweise anschauen. Und da gucken wir, wie der Content an sich performt. Also ob der angenommen wird, ob der Titel spannend ist, wie die Bücher kommen, wie gut das Video angenommen wird. Und dann gewinnt das, oder kommt das Video als erstes rein, beziehungsweise wird das Video öfter ausgespielt. Das ist eher dann ein öfter und nicht ein Top oder Top, was am besten performt. Also da hat jedes Video auch das gleiche Chance. Und das Einzige, was zählt, ist, dass es den Nutzerinnen und Nutzer überzeugt mhm. Wenn das irgendwer schafft, dann ist er herzlich eingeladen, da auch bei unser Top-Video zu werden. Aber grundlegend da auch wirklich... Wir machen das personalisiert, weil da ist es immer ganz wichtig, dass auch das richtige Video zum richtigen Leserinnen und zum richtigen Leser ausgespielt hm. wird. Deswegen wird jedes Video auch durchgehend ausgespielt. Das ist jetzt sehr technisch und sehr tief schon wieder in der Materie. <lacht> das ist immer das Problem, wenn man den ganzen Tag in dieser Video-Bubble arbeitet und hier bei uns im Office ist, dann sackt man sehr, sehr schnell in dieses tiefe Definitionsloch rein.
1: Na, dann machen wir doch was Einfacheres, oder, für dich so, zum aus der Bubble rauskommen. Du hast gesagt, meldet euch bei uns. Na, wo ist denn ja, dieses Melden? Wo also und oh wie?
2: Das kann man einfach über unsere Webseite machen, also www.read-o.com. Da findet ihr eine Kontaktbar oder ihr schreibt auch einfach an hello at read-o.com und da bin ich dann auch direkt hinter. Da kann man sich einfach mal melden. Ihr könnt dann auch gerne einen Telefontermin mal mit mir ausmachen, dann können wir einfach mal quatschen. Wir können einfach gucken, hey, was gibt es denn für Kooperationsmöglichkeiten? Wir sind halt sehr, sehr offen für Experimente, für Tests, für Ideen. Und jeder, der da was Kreatives hat, der eine Möglichkeit hat, wie wir das Buch finden, für unsere Nutzerinnen und Nutzer einfacher machen können, der rennt bei uns offene Türen <lacht> ein und da einfach gerne mal Kontakt aufnehmen.
0: Ja, das klingt ja eigentlich machbar, würde ich sagen. <lacht> ja. Sabrina, wir, ich. ich glaube, wir ja. müssen dann demnächst mal ein paar Listen machen. <lacht>
1: Ja, habt, habt ihr sowas wie eine, wie eine Begrenzung für diese Listen? Also sowohl so, wie viele dürfen man schicken, <lacht> ähm, als <lacht> auch tatsächlich, ähm, was ist dann ein sinnvoller Umfang auch für so eine Liste?
2: Also da gibt es ein paar technische Begrenzungen gerade, was das Video für diese Liste angeht. Wobei wir da mal unterscheiden müssen, man kann normale Listen ohne Video bei uns einreichen oder Listen mit Video. Und da gibt es dann quasi, wenn man sich dafür interessiert, schicken wir auch eine ganze Anforderungsliste, damit man sehr genau weiß, was man machen kann, was man nicht machen kann. Grundidee ist es aber eigentlich sehr einfach. Ein Video bis zu zwei Minuten im Hochkantformat, einfach mit dem Handy aufgenommen, vor einem ruhigen äh, Hintergrund mit einfacher äh, Ton. Das reicht völlig. Und dann kann man 10 bis 15 Büchern in diese Liste mit einbauen und das dann quasi uns schicken. Da gibt es dann eine, ein Formular, was man einfach ausfüllen kann. Da steht auch nochmal Hilfetexte, da stehen so äh, Beispieltexte mit drin. Und dann, wenn man das ausgefüllt hat, bearbeiten wir das im, im Hintergrund und fügen das in die App ein.
0: Ja, auch das klingt machbar, würde ich sagen. Ähm, und
2: das hoffe ich doch. Und ich, ich freue mich auf eure Listen. Da bin ich sehr gespannt.
0: Wie, wie lang hm. dürfen die denn so sein? Zumindest das. Da habt ihr ja auch so ein bisschen also Limit.
2: Genau, also die Listen, also die Bücher, die Menge an Büchern, das sollten 10 bis 15 Bücher sein. Das ist das. Das Video sollte maximal zwei Minuten sein. Wobei da ist es wirklich wichtig, dass die ersten 30 Sekunden, das wisst ihr ja wahrscheinlich auch sehr gut, die ersten 30 Sekunden sind da wirklich entscheidend. Da muss wirklich der, der Nutzer oder die Nutzerin überzeugt werden, sich das Video weiter anzuschauen. Und dann ist es im Endeffekt noch ein paar Textzeilen. Da kenne ich die Angaben, war gerade gar nicht auswendig die man dazu schreiben kann und dann ist es schon fertig.
0: Oh Mensch, dann ist es schon fertig. Ich finde, wir sind hier mit diesem zweiten
1: Abschnitt auch eigentlich soweit ganz gut fertig. Ja, also wenn du jetzt nicht hast, wo du denkst, das muss ich jetzt noch unbedingt gesagt haben, sonst bin ich ganz, ganz unglücklich, weil meine Leser <lacht> und weil unsere Leser das sonst überhaupt nicht wissen und das so schade wäre. Ja.
2: Also, was, was noch ein Punkt ist, den wir vielleicht ansprechen können, wo ich, wo ich ein bisschen Lust auf mehr machen kann, das ist aber bei uns noch nicht fertig. Aber du weißt,
0: dass der dritte Abschnitt mit den Zukunftsplänen noch kommt.
2: Dann hebe ich mir doch den, den Joker ein <lacht> Damit tut da was Schönes. Verlust auf den dritten Abschnitt. <lacht> ja.
0: Also, ich würde ja sagen, ähm, das haut so hin und die spannenden Features, die kannst du uns jetzt noch gleich für, für das Finale, für das fabelhafte, großartige Finale dieser Sendung aufheben. Um, aber davor müssen wir äh, dir noch mal ein bisschen zu Leibe rücken, einfach damit wir uns wieder entspannen können und äh, du wieder anfängst, äh, nervös hin und her zu rutschen.
2: <lacht> <lacht>
0: Nein, also die Fragen sind total entspannt. Ähm, die sind viel einfacher als äh, tragisch oder humorvoll oder als verstörend oder angenehm. Ähm, wir sind jetzt total nett zu dir.
2: Mhm. Versprochen. Jetzt werde ich skeptisch. <lacht>
1: Wir machen es dir einfach, dafür wird es persönlicher. Genau. Okay, ich bin gespannt. Ja, ich wir fangen mal mit einer Frage an, die in der Autorenbubble quasi die Geister scheidet. Kaffee oder Tee?
2: Viel zu viel Kaffee. Also <lacht> leider auch den ganzen Tag über. Ähm, und zum Glück haben wir eine sehr, sehr gute Kaffeemaschine im Büro, aber viel zu viel Kaffee.
0: Damit bist du klar, Team Sabrina an dieser Stelle.
2: Ja, die, Menge, die, die Menge, an Kaffee, die in einem Glas ist, da gewinnt aber Sabrina meilenweit. Ich trinke aus normalen Tassen. <lacht> <lacht>
1: ja, dafür füllst du wahrscheinlich öfter nach.
2: Das ist möglich. Das, ist, das möchte ich jetzt so gar nicht bestätigen, oder?
1: Ja, ja. Da fangen Sie wieder an mit den diplomatischen Formulierungen.
0: <lacht> ähm, nächste sehr wichtige Frage: ähm, Schokolade oder Chips?
2: Äh, eher Chips, aber ich versuche, mein Bestes auf alles zu verzichten. Auch eher versuchen.
0: Versuche es nicht.
2: <lacht> ah, doch, doch, doch. Nee, nee, nee. Was seid ihr denn? Weiß ich ja gar nicht bei euch.
0: Schokolade.
2: Ach, ihr beide Chips. oder du, Sabrina?
0: Nein, nein, Chips. Doch, <lacht> okay. Also du hast schon ich zwei muss... Punkte auf dem Sabrina-Konto.
2: Sehr gut, ich damit. <lacht>
1: Na gut, dann gucken wir doch mal, ob du weitersammeln kannst. Frühaufsteher oder Nachteule? Das sammelst du ja, wenn du immer bei der gleichen Antwort Minuspunkte oder Pluspunkte. <lacht>
2: ich sagen, ich glaube, da, da bin ich äh, mittlerweile sehr konträr zu euch. Ihr seid ja die vollständigen Nachteulen. Ich würde es sogar eher als nachts aktiv beschreiben, wenn ich mir eure Arbeitszeit anschaue. Äh, mein, mein Arbeitstag beginnt jetzt auch nicht unmenschlich früh, sondern irgendwann rund um 9 Uhr. Um, da wir aber mit sehr, sehr vielen Entwicklern zusammenarbeiten und das alles nachtaktive Menschen sind, gefühlt geht mein Tag dann meistens sehr lang. Also fängt mich meistens gegen neun an und hört dann irgendwann gegen acht gegen Uhr auf, oder also 20 Uhr auf. Also ähm, genau so genommen so bist du,
0: du bist quasi das Mittelfeld da, ja?
2: Ja, genau. So, so ein solides Mittelfeld. Aber ich versuche dann doch schon mal anzufangen, weil bei uns ist um neun das Büro noch leer. Und dann hat man noch die Ruhe, mal die Mails zu schreiben, die hängen geblieben sind.
0: Okay. Jetzt, ähm, wir sind ja Fantastikautorinnen unter anderem, mhm. deswegen wird das jetzt richtig krass hypothetisch, weil seit einem Jahr wahrscheinlich nichts von all dem, aber wenn, eher Flugzeug oder Zug?
2: Zug, ich bin ein sehr großer Bahnfan, muss ich gestehen. Ähm, Gerade wenn es um Europa geht oder sowas, ich habe mir vor Corona eine wunderschöne Bahnreise nach Dänemark gemacht. Mhm. Und da konnte man wirklich. Äh, im Zug bleiben, der ist aufs Schiff gefahren und es war ein, eine wahnsinnig schöne Reise, die ich jedem ans Herz legen kann, ist auch finanziell vertretbar und das hat mich wirklich zum totalen Wahnfällen gemacht. Du bist mit
0: dem Zug auf ein Schiff gefahren, das ist ja spannend. Ja,
2: das ist total cool. Das glaubt man, ich dachte auch mal, ich müsste aussteigen, umsteigen, aber nee, konnte sein Gepäck auch drin lassen, das ganze Zug ist draufgefahren, rübergetuckert und dann drüben weitergefahren. war echt spannend.
0: <lacht> das ist faszinierend, das muss ich sagen. Das ja. klingt spannend,
2: ja ist im Europaticket auch drin. Ich möchte jetzt hier keinen Schleicher machen, sonst könnt ihr es ja rauspiepen. Aber äh, es, es lag irgendwie Hin und zurück bei 100 Euro und äh, ist halt acht Stunden unterwegs gewesen, aber man hat viel gesehen. War schön.
0: Klingt super, tatsächlich.
2: Was seid ihr? Flugzeug oder Bahn?
1: Auto. <lacht>
2: <lacht> okay, dort. Um, okay,
0: und ich mag tatsächlich einfach alles. Also ich fliege ganz gerne, wobei ich bin halt auch Fotografin und mir geht es beim Fliegen. Also ich fliege nicht so gerne, weil ich diesen ganzen Gedöns ringsrum nicht mag. Aber hm. ich liebe es dann äh, gerade zu Sonnenauf- oder Untergang zu fliegen oder Städte oh. in, in, bei Nacht von oben zu sehen oder durch diese Wolkendecken zu brechen und sowas. Und da mache ich so gerne Fotos von, deswegen mag ich auch das Fliegen. Aber ich liebe es im Zug zu schreiben und zu lesen. Und äh, deswegen mag ich auch Zugfahrten unfassbar gern. Aber mhm. ich, ich mag tatsächlich auch, mit einem Reisebus zu fahren und äh, dann total spannend auszusteigen, aber irgendwie hat es trotzdem was und ich liebe es auch, selbst Auto zu fahren. Also ich, ich mag <lacht> es einfach unterwegs zu sein.
2: <lacht> das kann ich sehr gut noch verziehen. Kommen ich bin nicht so nächsten. der
1: größte Menschenfan, also was so gemeinschaftliches Reisen auf engem Platz angeht, deswegen. Okay. bleibe ich dann lieber unter mir.
2: Ja, das, das ist das hat ein gutes. Ich, ich bin da ne, auf Kurzstrecke, beziehungsweise alles so bis 50 Kilometer, auch ein sehr großer Radfan geworden in den letzten Jahren. Also, also wenn, man, wenn man die Zeit hat, dann um einfach mal im Rad zu fahren. Ich mache auch gerade meinen Motorradführerschein. Das heißt, das ist so ein bisschen dieses Zweirädige, was ich gerade für mich entdecke. Das ist wirklich schön. Also es macht das Reisen auch nochmal ganz anders, weil man viel mehr spürt, wenn man viel mehr Wind um die Ohren hat. Sehr schön. Kann ich ja, Heranfahren,
1: das ist richtig cool. Das mache ich auch gerne. Ich
0: soll jetzt vielleicht Und? nicht sagen, dass ich mein Fahrrad verkauft habe, oder?
2: Naja, das hast du ja nur verkauft, damit du dir ein anderes kaufen kannst. Das ist natürlich äh, jetzt, jetzt, äh, okay vielleicht. Vielleicht sagen wir es einfach nicht.
1: <lacht> Nächste Frage, Sabrina. <lacht> Sag mal, wenn du Sudoku machst, dann machst du das mit Bleistift oder bist du dir absolut sicher und nimmst einen Kugelschreiber?
2: Äh, du
1: darfst auch andere Kreuzworträtsel wahlweise
2: denken. <lacht> ähm, okay, ich habe wirklich in meinem Leben, glaube ich, einen Sudoku gemacht. Das ist sehr, sehr lange her. <lacht> ähm, hypothetisch gesprochen, wenn ich es machen würde dann schreibe ich meistens mit Kudi, äh, weil ich ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch bin und dann einfach das Ding fertig haben will. Und wenn ich keine Korrekturmöglichkeiten habe, dann ist es schneller fertig, auch wenn es falsch ist.
0: Aha. Genau, darum geht es uns ja auch eher. Also ob du Ach, eher <lacht> den Bleistift oder den Kugelschreiber nimmst, äh, safety first oder Chaka los jetzt. <lacht> von Chaka
2: fertig machen ist da definitiv eher so das, das was, was ich auch in dem Arbeitsleben umsetze. Also... Es gibt so eine ganz, ganz bekannte und im Startup, in der Startup-Welt sehr, sehr hochgehypte Formel. Das ist das 80-20-Prinzip. Das sagt ein bisschen, dass man mit 20% der Arbeit 80% der Ergebnisse erzielt und für diese andere 20% der Ergebnisse aber eigentlich 80% der Zeit braucht. Das heißt, dass man die eigentliche Großteil der Arbeit in sehr kurzer Zeit schafft und dann halt ewig in diesem Feintuning hängt und dann nochmal hier einen Pixel nach rechts und nach links schiebt. Ja. Und das kann ich leider gar nicht gut. Also dieses Feintuning ist nicht mein. Das kann der Jonathan zum Glück sehr gut. Das heißt, ich mache immer die Grobarbeit und darf der Jonathan ans Schön machen, ans äh, Stil ran. Und dann ergänzen wir uns zum Beispiel sehr, sehr gut.
0: Ja, dann hast du Glück, dass ihr da im Team so gut euch aufteilen könnt, muss ich ja sagen. Gott sei Dank, ja. Ja. Ähm, dann gehen wir doch noch mal so ein bisschen in die, in die Literaturecke, wo wir ja eigentlich hingehören. <lacht> ähm, <lacht> wir haben dich ja vorhin schon auseinandergenommen, was du so inhaltlich liest oder emotional. Ja. Aber bist du mehr der hörbuch hörspielmensch oder mehr so auf selber lesen?
2: Ähm, eigentlich mehr lesen, nur wenn man halt die Hände nicht frei hat, wie zum Beispiel beim Putzen oder irgendwie beim Fahrradfahren, dann höre ich auch gerne irgendwie Hörbücher. Also es ist eher dann, eher lesen, aber wenn es nicht anders geht, höre ich auch mal.
1: Ah ja, interessant, interessant. <lacht> <lacht> ja, und wenn wir da schon gerade beim Eingemachten sind, nur lesen oder auch selber schreiben?
2: Ähm, ich habe um ehrlich zu sein, noch nie versucht, ein Buch zu schreiben. Ähm, und da auch für dieses Experiment aktuell keine Zeit. Wenn ich irgendwann mal ganz, ganz viel Zeit habe, kann ich mir das sicherlich irgendwie vorstellen, auch mal in die Welt einzutreten. Aber ich glaube, dass fürs öffentliche Schreiben und um Autor als Beruf sein, dass da viel mehr Menschen gibt, die das viel besser können. Und dass meine Stärken da woanders liegen. Das heißt, eher lesen und nicht schreiben.
0: <lacht> und dann macht er ein Bücher-Startup.
2: Naja, wie gesagt, ich, ich bin ja hier, ich weiß nicht, die, der Jonathan hat mal, also der hat einen Post auf LinkedIn gemacht. und gesagt, Ich suche jemanden, der Krach machen kann. Um, um quasi gemeinsam dieses Startup zu machen und das beschreibt mich sehr, sehr gut. Ich kann sehr, sehr gut Krach machen, ich kann sehr, sehr gut äh, Menschen überzeugen und begeistern für etwas. Und das ist meine Fähigkeit, das Bücher schreiben, das äh, ist dann immer noch was anderes. Das glaube ich, viel, muss sehr, sehr viel mehr im Schriftlichen sein, als, als ich es gerade mache.
1: Ist denn dann Jonathan Autor oder wie kommt's?
2: <lacht> Jonathan ist kein Autor, ähm, Jonathans Vater ist Autor. Und darüber ist die Idee auch so ein bisschen entstanden. Das ist ganz lustig, weil das äh, Vater schreibt wirklich als Hobby, also nebenbei ist eigentlich A, und schreibt dann halt Bücher und hat total diese Leidenschaft daran entdeckt. Und dann als Familie natürlich hat die ganze Familie dieses erste Buch dann begleitet. Und das ist das erste Mal, wo es dann lektoriert und Cover und es war fertig. Und dieses Buch war da. Und, wow, ich habe selbst gelesen, es ist auch ein sehr, sehr gutes Buch. Aber dann ist die Frage, okay, gut was jetzt? Wie findet mein Buch diese Leser? Und das ist natürlich der Punkt, wo dann, Video, wo dann Johnny angefangen hat zu überlegen: hey, wow, es gibt jährlich 70.000 neue Bücher alleine in Deutschland. Das sind 200 Bücher pro Tag. Wie bitte soll sich ein Leser in diesem ganzen Meer an Büchern das passende Buch rausfinden? Da fehlt was. Und so sind wir dann auf diese Video-Idee gekommen, oder ist Jonathan auf diese Video-Idee gekommen und hat gesagt: ja, hey, total nicht. es gibt so viele Auswahl und wir müssen dem Leser und der Leserin es vereinfachen. Das passende Buch zu finden. Und dann, habe ich die Geschichte ja schon erzählt, sind wir über diese ganzen Tests und die ganzen Umfragen dazu gekommen. Aha, okay. Fröhlich, traurig, harmonisch, tragisch. Das sind die Sachen, die Emotionen, die wirklich zählen. Und darüber, das passende Buch zu finden, ist elementar.
0: Absolut elementar, Watson. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich der optimale Übergang zu unserem großen letzten Themenabschnitt dieser Sendung, wo wir uns ähm, bitte. Ähm, äh, wo wir uns gewissermaßen von dem, wie fing alles an, was Sabrina gerade angestoßen hat, nochmal hinbewegen zu dem und wie soll es jetzt weitergehen bei euch? Was habt ihr denn noch vor? Was sind so eure großen Visionen? Wo soll es hingehen?
2: Also wenn wir jetzt mal ganz, ganz groß denken werden wir trotzdem immer dabei bleiben, dass es sich bei uns ums Bücherfinden und ums Lesen drehen wird. Also wir haben zwar andere Ideen noch, aber das wird sich in der Reader-Welt erstmal nicht so abspielen, sondern es geht bei uns immer um das Buch und das Bücherfinden. Auf der Leserinnen- und Leserseite planen wir sehr viele sogenannte Social Features. Also wir wollen dann wirklich sehr viel da reinbauen, dass man einen Buchclub hat, dass man mehr Content-Formate selbst erstellen kann, dass man mit Autorinnen und Autoren in Kontakt treten kann, dass man Bücher Freunden empfehlen kann, dass man selber schauen kann, was denn andere lesen und dass man da noch mehr zu einer Community wird und da einfach auch das Aus, den Austausch über Bücher noch vereinfacht. Das ist so ein bisschen das, wo wir mit Leserinnen und Lesern gehen wollen.
0: Also mehr, inter, mehr Interaktion und Community und solche Möglichkeiten.
2: Richtig, genau. Also dass wir quasi sagen, ja, es gibt ja schon diesen Austausch, aber der ist aktuell noch, sagen wir es mal, optimierbar und da sehen wir sehr, sehr viel Potenzial, dass wenn man es spannend macht, dass wenn man es angenehm macht, sich darüber auszutauschen, und Nachrichten und, und kon zu konsumieren auch, also quasi Buchrezensionen als, als Hörvariante zu konsumieren oder als Video oder auch lesen, je nachdem, was man möchte, dass man das quasi noch in eine Plattform bringt und da diese Interaktion verbessert. Hm. Das ist quasi da unser, unser nächster großer Schritt. Ähm, wir haben natürlich auch weitere Ideen, wie wir nochmal die Suche verbessern, also quasi diese Emotionssuche verbessern, auch die Textsuche verbessern. Wir planen äh, öffentliche Profile, also dass quasi zum Beispiel du, Mary, dann ein Autorenprofil hast oder du, Sabrina, natürlich ein eigenes Autorenprofil hat, wo ihr Updates rausbringen kann, wo eure neuesten, erschienenen Bücher da drauf sind. Dann kann man den folgen. Also kann ich sagen, hey, ich möchte unbedingt eine Nachricht bekommen, wenn Mary ihr nächstes Buch veröffentlicht oder wenn du eine Lesung machst oder sonst was. Und das leitet dann auch ganz gut drüber, was wir für Autorinnen und Autoren vorhaben. Weil im Endeffekt ist ja ein Buch eine Art Kommunikation zum Leser und zur Leserin. Und genau diese Kommunikation, diese Interaktion, die wollen wir auf Autorinnenseite und Autorenseite auch stärken.
0: Mhm. Indem
2: wir wirklich hingehen und sagen, hier, das sind die Leser, tritt in den Austausch mit denen. Und dann, das, was ihr ja auch schon auf Twitch sehr viel macht, äh, Lesungen zu machen oder die Möglichkeit zu bieten, direkt mit euch in Kontakt zu treten, Fragen zum Buch zu stellen. Und genau solche Sachen wollen wir da quasi mit weiter in den Vordergrund stellen, mit aufbauen. Und da sind wir sehr, sehr eng in Kontakt mit sowohl Verlagen als auch verschiedenen Autorinnen und Autoren, das auch zu testen und da mal Schritt für Schritt uns vorzuarbeiten.
0: Sehr nice, sehr nice. Vorarbeiten yeah. klingt gut, macht mehr. Wir sind äh, voll und ganz <lacht> sehr gespannt darauf, was sich da noch entwickeln wir kann. Wir auch,
2: wir <lacht> auch. Das könnt, ihr, das könnt ihr uns glauben. Es <lacht> ist für uns ein Riesenabenteuer. Also muss man auch ganz ehrlich sagen. Äh, wir, wir haben alle Erfahrung in dem Bereich. Also wir kommen aus unterschiedlichsten Ecken, aber haben alle schon mal was gemacht. Aber jetzt den großen Erfolg, den wir bis, wie, wie aktuell mit Video haben, hatten wir alle noch nicht. Und das ist natürlich auch für uns eine super spannende Reise, wo wir gucken können, wo es geht hin und was machen wir da eigentlich und wie gehen wir weiter und welche Entscheidungen treffen wir, ist super, super spannend. Also da auf unserer Seite passiert auch sehr, sehr viel.
1: Ja, es ist auch super spannend zuzuschauen. Gefühlt ändert sich bei euch alle fünf Minuten irgendwas. Jedes Mal, wenn man vorbeiguckt, gibt es gibt's wieder was Neues zu entdecken. Und ich finde das von außen auch sehr spannend, dem Ganzen zuzuschauen. Ja.
0: Ich habe mich auch gerade gefragt, was passiert, wenn wir einfach in einem Vierteljahr sagen, komm, wir machen nochmal eine Sendung mit euch. <lacht> was sich dann in der Zwischenzeit sowohl getan hat und ähm, was bis dahin alles anders geworden ist.
2: Also was wir sehr, sehr gerne machen können, weil das wird ein riesiger Schritt werden, darf ich leider noch nicht zu sagen, wenn wir in einem halben Jahr noch mal sprechen. Da wird sehr, sehr viel passiert sein und das wird wahnsinnig spannend für uns sein. Deswegen, da kann ich sehr, sehr gerne ein, eine Einladung für mich selbst aussprechen. Immer <lacht> in diese einfach, Leute, die
0: sich selbst einladen in Sendungen. Das ja. ist unglaublich.
2: Das sind aber die spannendsten Gäste auf Partys. Also da kann ich aus Erfahrung sprechen, wenn man sich selbst zu einer Party einlädt, was ich da leider noch nie selbst gemacht habe, aber das sind meistens die, die am den Abend am interessantesten machen.
0: Yeah, yeah, yeah. Also, ja, okay, ich weiß nicht. Also ich könnte ja jetzt sagen, dass wir ähm, in der Vorweihnachtszeit wieder eine Online-Messe haben werden. Also zumindest das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit.
2: Das klingt nach einer sehr, sehr interessanten Möglichkeit, wo wir unbedingt im Austausch bleiben müssen. Also das glaube ich, <lacht> da habe ich dann auch noch mal viel, viel mehr zu erzielen und ich kann yeah. euch wirklich auch noch mal aus dem Nähkästchen plaudern, was aktuell leider nicht möglich ist. Nicht mehr. Also, ich mache ja schon einiges.
1: Ich hoffe ja, dass, um, du auch, dass ihr auch zwischendrin dann schon immer mal wieder tolle Sachen habt zum aus dem Nähkästchen plaudern, die wir einfach über Social Media oder so mitbekommen.
2: Genau. Auf jeden Fall. Also, wer da Lust hat, quasi so ein bisschen zu gucken, was da für Leserinnen und Leser spannend ist, der kann einfach unserem Instagram-Account folgen. Also da machen wir sehr, sehr viel Kommunikation für die Leserinnen und Leser. Wer ein bisschen mehr quasi auf unsere Seite der, ähm, der Autorinnen- autoren Autorenkommunikation, der kann entweder uns einfach mal schreiben, dann fügen wir den gerne zum Newsletter hinzu. Da haben wir so einen sehr, sehr kleinen Newsletter bisher aufgebaut, den wir aber auch ausbauen wollen. Oder er kann einfach unserer linkedin Seite folgen. Da gibt es dann immer Updates ähm, für Autoren, Autoren, für Verlage, für alle, die es spannend ist, die Interesse haben, was bei uns als Startup passiert. Das ist natürlich für Leserinnen jetzt nicht primär so interessant. Deswegen trennen wir das da sehr stark.
0: Ah ja, also Instagram für die Leserinnen und LinkedIn für die hintergründigen, schreibenden, veröffentlichenden.
2: Ja, Du hast gerade so ein schönes Wort dafür genutzt. Schreibende äh, Zunft. Die Schreibende Zunft. Das, also äh, Per Mail bei uns melden oder bei LinkedIn uns folgen, wenn man zur Schreibenden Zunft gehört. Ach, das, das ist <lacht> schön. Das ist aber auch der Grund, warum ich kein Autor bin. Weil ich, <lacht> darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Also ein tolles Beispiel. Noch mal
0: <lacht> Juhu, ich bin so
1: recht Autorin, weil ich Schreibende Zunft <lacht> gesagt
2: habe. <lacht> Zumindest mehr als ich. Mehr, mehr kann ich dann auch nicht dazu sagen, aber das ist definitiv. <lacht>
1: Die Ansprüche werden auch immer geringer, oder?
0: Ja, oder Boah. ich weiß auch nicht, ob das an Corona liegt. aber
2: <lacht> Jetzt teilst du aber am Ende der Sendung nochmal hier aus.
0: Ja, gegen mich, äh, Ben, gegen mich. Das ist okay. Wir, wir bashen uns dann gegenseitig äh, in der Sendung. Das ist äh, für die Quote, weißt du. Das, ah, ja, das, das bringt das nochmal die Klicks am Ende, ja. Das ist mein Job, Ach, ja.
1: Ben. Ich ah, bin die, die total, ab und total. zu mal austeilen muss. Also weißt du, wir,
0: wir können dann halt äh, diese Sendung ankündigen mit äh, sowas wie: Du glaubst nicht, was diese Autorin am Ende ertragen muss. Oder sowas so Clickbaiting-mäßig. Äh,
2: ja, sieben Dinge, die du nicht als Autor machen sollst. Nummer fünf hat mich total umgehauen. Das, mein, das ist mein Liebster, weil der so sagen ist. <lacht> Ach ja.
0: Nein, 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 genau so und nicht anders. Ähm, wir freuen uns jedenfalls sehr darüber zu erfahren und zu sehen, wie es bei euch weitergeht. Das ist ein super spannendes Projekt und wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute vorbeizuschauen, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wenn du auch über überhaupt nicht viel gesagt hast, was ihr jetzt alles macht, obwohl du ganz genau weißt, dass da viele tolle Sachen kommen. Ah, der hält aber auch dicht. <lacht> haben, wir akustische, haben wir akustische Foltermethoden oder sowas, mit denen wir mehr aus Ben rauskitzeln können?
2: Also, als ehemaliger Politikwissenschaftler, kann ich euch äh, die Genfer Konvention als Grundrahmen da an, an, anlegen, ja, annähern. <lacht> Deswegen hoffe ich, dass, da, äh, dass wir beim nächsten Talk auch, dass ich dann so viel erzählen kann, dass wir auf sowas nicht zurückgreifen müssen. Aber da muss ich euch leider ein bisschen vertrösten, aber es lohnt sich. Das kann ich <lacht> soweit schon mal sagen.
0: Ja, ja, Cliffhanger. Also was äh, so ein Antisern und Cliffhanger angeht, ne, hast du schon das Potenzial zum Autor?
2: Es ist ein ein aber ein ewiges Abschätzen.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, nein, ich möchte mich bei euch beiden bedanken. Es hat nicht nur sehr viel Spaß gemacht, sondern es ist total halt toll, dass wir auch da gemeinsam irgendwie immer wieder was zu schnacken haben und dass die Zeit echt wie im Flug vergeht. Es hat total viel Spaß gemacht, mit euch zu reden und toll, dass wir über Video reden konnten. Vielleicht konnte ich ja den einen oder anderen oder die ein oder andere ähm, auch von unserer Geschichte, von unserer Idee überzeugen. Wenn ihr Lust habt, probiert die App sehr gerne aus. Schreibt uns mal, wenn ihr irgendwas möchtet, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten, lasse ja. ich jetzt nicht, um ehrlich zu sein, wie, wie ihr standardmäßig eure Podcasts endet. Wir
0: verabschieden uns natürlich ganz standardmäßig. <lacht> Aber... Es ist schön, dass du hier gerne warst und dass du vor allem, ähm, dadurch, dass du dich selbst schon wieder eingeladen hast, gehe ich davon aus, dass es so gut war, dass du denkst, du <lacht> möchtest wirklich gerne nochmal herkommen. Dadurch ist das mit dem Sehr Danke gerne. tatsächlich auch überzeugend. <lacht> und ähm, Sabrina, ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Was denkst du? Haben wir noch irgendwelche wichtigen, relevanten Dinge?
1: Nein, Terminvereinbarungen und Knebelverträge erst hinter den Kulissen. Ah, ja, 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 genau. Das ist besser so, ja.
2: <lacht> Wenn die harten Pandagen ausgepackt werden. Okay, ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo man den Fernseher ausmachen muss, der den Podcast ausschalten muss und äh, die wirklichen Kämpfe anfangen.
0: <lacht> genau. Das ist, das ist nur, das passiert hinter ähm, verschlossenen Mikros. <lacht> <lacht> Allen ZuhörerInnen da draußen, ähm, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, ihr hattet auch viel Spaß und fandet auch interessant, was Ben uns so zu erzählen hattet. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr weiter dabei bleibt. Und für jetzt bleibt uns eigentlich nur zu sagen, Carpe Artis. Nutze die Künste. Und mach was aus deiner Kreativität. Carpe Artis, wir geben deinem kreativen Chaos ein Zuhause.